0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die KulturmittlerInnen, dem IFA-Podcast zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amirail All und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Folge wollen wir einmal einen Schritt zurücktreten und schauen, wie sich die Welt verändert hat im letzten Jahr und in den Jahren davor und wie sich eine Organisation wie das Institut für Auslandsbeziehungen darin verortet. Und wir wollen darüber sprechen, welche Chancen und Herausforderungen das für das IFA mit sich bringt. Und mit wem könnte ich über diese Themen besser sprechen als mit Gitte Czoch, die Generalsekretärin des Instituts für Auslandsbeziehungen. Herzlich willkommen im Podcast, Gitte. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Das ist super. Ähm, Kommen wir gleich mal auf die Veränderungen der vergangenen Jahre und ihre Bedeutung für das Institut für Auslandsbeziehungen zu sprechen. Konflikte werden weltweit zunehmend militärisch ausgetragen. Überall auf der Welt finden derzeit Zäsuren statt, unter anderem äh, im Nahen Osten, aber auch in Europa, in der Ukraine. Wie wirken sich diese weltweiten Konflikte auf die Kulturarbeit aus, wenn wir jetzt mal bei den Beispielen Ukraine und Nahost bleiben? Ja, gehen wir gleich
1: mitten rein mhm. ins Thema und äh, in unsere Arbeit. Also ich glaube, was wir, die wir in den internationalen Kulturbeziehungen tätig sind, wie wir auf die Welt blicken, ist ja immer mit dieser Idee, global zu denken, global zu schauen. Deswegen sind Konflikte für uns in unserer Arbeit eigentlich nicht neu. Ne? Und äh, du hast jetzt zwei erwähnt. Und gleichzeitig haben wir den Sudan, wir haben die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Eritrea, Afghanistan, Jemen, das ist für uns alles eigentlich immer präsent. Und was aber natürlich stimmt, ist, dass die russische Attacke auf die Ukraine und äh, Hamas auf Israel, dass das uns als deutsche Gesellschaft irgendwie ganz besonders herausfordert und mit der Ukraine natürlich auch so eine echte geografische Nähe nochmal da ist, wobei man das ja auch immer irgendwie so ein bisschen unterschätzt. Ne? Also unser geografisches Wissen und Wissen für Entfernung ist ja manchmal gar nicht unbedingt so rational basiert. Aber es stimmt natürlich, dass das größere Auswirkungen hat, als wenn Sachen weiter weg sind, was irgendwie so ein bisschen traurig ist, aber natürlich auch den Realitäten entspricht. Und was wir halt merken, ist gerade dass das, was in Israel und in Gaza, im Westjordanland, Palästina, ähm, palästinensischen Gebieten passiert, sehr emotional ist und viele von unseren Partnerinnen und Partnern halt ganz besonders mitnimmt. Ja. Und Dort, und hat, aber auch hier, oder? Ja, beides. Mhm. Ja, weil das ist ja irgendwie auch eine Beobachtung, die wir haben aus den letzten Jahren, dass dieses Innen und Außen ist so getrennt, dass das nicht mehr stimmt, weil sich erstens unsere Gesellschaft ganz stark verändert hat und durch, nicht nur durch Migrationsbewegungen, aber auch durch die mediale Öffentlichkeit, die wir durch die sozialen Medien haben, ne, also man kann ständig überall sein, dass dieses globale Weltgeschehen einfach auch viel mehr Einfluss auf uns hat, jetzt mal so ganz grob gesagt. Ja.
0: Also, das heißt, das merkt ihr schon immer, aber jetzt ganz, ja. äh, ganz im Speziellen. Also und wir haben ja natürlich auch, also unsere neueren Programme,
1: Schutzprogramme, die quasi Menschen, die sich für Kultur und Kunst einsetzen, KünstlerInnen sind oder MenschenrechtsaktivistInnen in anderen Ländern. Äh, und die eine Chance geben, in Deutschland oder in einem Nachbarland mehrere Monate lang zur Ruhe zu kommen, dass da die Nachfrage einfach extrem steigt. Und Iran, Russland zum Beispiel sind, sind Länder, aus denen wir viel mehr Bewerbung für diese Programme bekommen als in den Jahren zuvor.
0: Aber also das wäre jetzt auch nochmal eine Frage gewesen, so ganz konkret, was könnt ihr leisten als Institut, in, gerade in solchen Regionen, kann man da dann überhaupt noch arbeiten? Also ist das überhaupt möglich oder werden wirklich hauptsächlich Leute dann hierher geholt? Also das wäre ja dann... Ja, ist eine gute Frage. Also zum Beispiel in Russland
1: können wir, ähm, also wir haben ja globale Programme und keine Niederlassung. Aber mit einzelnen Projekten waren wir in Russland und das ging schon seit einigen Jahren nicht mehr, weil die Räume nicht mehr gegeben waren, weil eine gewisse Freiheit für Journalistinnen zum Beispiel nicht mehr möglich war. Aber also in der Ukraine finden ja weiterhin Kunst und Kulturprojekte statt. Ne, da sind Sachen. Wir sind jetzt da nicht direkt präsent, sondern haben so Programme, zum Beispiel ein Tandemprogramm für Frauen und für Menschen aus der LGBTIQ-Community, die geflohene Menschen aus der Ukraine mit Minderheiten aus den umliegenden Ländern in Kontakt bringt und da über so eine menschliche Beziehung eine Unterstützung aufbaut. Das ist dann schon möglich. Und ich glaube, so insgesamt geht es in unserer Arbeit ja ganz stark um Verständnis, Empathie und Vertrauen und das aufzubauen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn man Meinungsverschiedenheiten hat. Das ist jetzt in so einer Situation wie Israel und palästinensische Gebiete natürlich oder auch Ukraine, Russland, echt nicht leicht. Und ich glaube, da muss man das auch respektieren, dass da die Emotionen hochgehen und da vielleicht ähm, gerade wenig möglich ist. Aber man kann es trotzdem versuchen und dann eben schauen, dass man dranbleibt und ich glaube, was man aber auch nicht unbedingt erwarten darf, ist, dass jetzt die Kultur quasi alles heilt. So ne? Also ja, wir sind da und wir leisten unseren Anteil. Aber man kann, glaube ich, auch nicht erwarten, dass jetzt alle Konflikte gelöst werden mit Kultur. Ich glaube, da gibt es mehr perspektivischer Ansatz nötig.
0: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, ne, Verständnis, Empathie und Vertrauen aufbauen. Das sind ja auch dann so Werte, die man braucht in der Zukunft. Also das, was man eben, wenn dann einmal der militärische Konflikt, über den wir ja gerade gesprochen haben, vorbei ist, dann braucht man ja umso mehr diese diese Werte, um dann wieder was aufzubauen. Und vielleicht ist eben genau da dann die Arbeit wichtig, die ihr macht und die das IFA macht, eben um Menschen wieder zusammenzubringen, sei es eben in so ja verhärteten Konflikten wie in Israel-Palästina in palästinensischen Gebieten oder eben Ukraine Russland also ich denke das ist so dann die Zukunft ne für die Zukunft sehr wichtig ja
1: total und ich glaube so in diesen Werten liegt erstens so ein Anspruch der also das IFA gibt es ja seit über 100 Jahren ne und Völkerverständigung ist so der Begriff der in unserer Satzung quasi auch unsere Arbeit beschreibt ne und der uns über Jahrzehnte lang begleitet hat und der immer wieder neu ausdefiniert wird ne aber diese Basis, ne, Empathie und Vertrauen, das bleibt. Und die Frage ist halt nur, wie und was, wie verändert sich die Welt? Sind wir mit unseren Instrumenten oder mit unseren Projekten zeitgemäß? Das muss man immer wieder neu austarieren. Und ich glaube jetzt mit diesen großen Veränderungen auch in der Welt, weil ich glaube, dass dieser Eindruck stimmt, dass es irgendwie konfliktuöser wird. Ja, Dann kommt man wieder China, Taiwan, kann man sich angucken. ja. Und dass wir dann eben jetzt schauen müssen, sind unsere Instrumente noch richtig? Sind wir in den richtigen Weltregionen? Machen wir das Richtige? Dass man sich halt quasi auch immer selbst hinterfragt und und anpasst,
0: so auf einer strategischen. Eben, ja, so. und das ist ja meine Rolle, so ja. aus IFA zu schauen. Ja. genau Aber das stimmt schon, man verliert dann oft aus dem Blick, wie viele Konflikte es einfach eigentlich gibt. Wir haben ja auch hier im Podcast schon über Myanmar gesprochen oder eben auch über Taiwan. Also da sind noch so viele andere Konflikte, die man dann, wenn gerade sowas akut ist und aktuell dann vergisst. Oder Sudan, hast du ja auch eben gerade angesprochen, wo wir gerade beim globalen Süden sind. Du hast auch eben gesagt, global denken, global handeln, das ist das, was ihr ja macht. Und hast auch den Kongo zum Beispiel genannt. Da hast du ja auch lange äh, gelebt, du hattest äh, mal, also unter anderem warst du Gründungsdirektorin der Außenstelle des Goethe-Instituts in Kinshasa. Wenn man mal sich überlegt, also Kulturaustausch, ja, kann der überhaupt auf Augenhöhe stattfinden, wenn man den globalen Süden sich anschaut? Und das Thema koloniale Vergangenheit, was ja auch eines ist, was wir in den letzten Jahren immer mehr äh, also zum Thema geworden ist, wird da also auch aus deiner persönlichen Erfahrung vor Ort, diese Autorität des Westens äh, in Frage gestellt und hat sich da vielleicht auch die Rolle des IFAs verändert, weil du gerade auch sagtest, so in der Satzung ne, steht Völkerverständigung drin. Also siehst du, dass sich da vielleicht auch etwas verändert hat in eurer Rolle und wie wird es sozusagen angenommen im globalen Süden, diese Rolle? Ja, das ist eine riesige Frage. ne? Also um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, ich
1: glaube, es kommt ganz stark auf die Haltung an, die man mitbringt, wenn man mit Menschen und mit PartnerInnen auf der ganzen Welt, aber speziell in dem, was wir so globaler Süden nennen, in Kontakt tritt. Also auf Augenhöhe ist natürlich schon mal so eine Setzung, ja, dass man die überhaupt bemühen muss, zeigt ja, dass man vielleicht ein Problem hat. Mhm. so, ne? Absolut, ja. Aber meine Erfahrung aus der Arbeit auch im Kongo, in Kinshasa, zeigt, dass, dass es die Haltung ist und dass es quasi ja so eine Authentizität braucht und auch anzuerkennen, ja, zum Beispiel ist ja super privilegiert. ja. Wir kommen ja aus dem globalen Norden und wir haben einfach immer Geld. ja. Also unsere Institute, Institutionen, die sind stark und die sind gut ausgestattet. Klar, und jetzt gehen die Budgets zurück, aber trotzdem ist, ist, ist da eine gewisse Kontinuität da. Da ist auch eine, ein politisches Vertrauen in unsere Arbeit da, was super ist und wofür ich total dankbar bin. Und das zu haben, ist, ist einfach was, was unsere Institution ganz stark von allen Menschen, die im globalen Süden Kultur machen, unterscheidet. Und das aber anzuerkennen ist, glaube ich, schon so ein erster Schritt. Also dieses auch zu wissen, ja, unsere koloniale Vergangenheit, die hat einen Impact auf die Menschen und Institutionen in anderen Ländern, in ehemaligen Kolonien. Und das hilft schon, um wirklich ins Gespräch zu kommen und dann auch zu sagen, hey, was braucht ihr? Was wollt ihr machen? Ja, anstatt so zu kommen, ja, wir wollen jetzt hier unsere großen Künstlerinnen und Künstler zeigen. Ne? Und das, um jetzt auf den zweiten Teil von deiner Frage einzugehen, ja, da hat sich viel verändert, weil ich glaube ganz traditionell war so so dieser Kulturaustausch, oder was heißt traditionell, ähm, halt wir zeigen das, was wir gut finden an Kunst und Kultur in Deutschland. Ja, und dann haben wir die großen Künstler gezeigt. Ja, Eva hat ja auch, ähm, wir machen ja auch Kunst, ne? Und ähm, haben eine große Sammlung, weil wir im, über Jahrzehnte Tournee-Ausstellungen gemacht haben. Und dann war eben so die Idee, ja, wir schicken den Gerhard Richter, wir schicken Josef Beuys in die Welt. so Und das war auch wirklich okay für eine Weile. ne Und jetzt sagt man aber... Wie relevant ist das in Kinshasa zum Beispiel? Ne? Und einer der ersten Kontaktpunkte für mich mit dem IFA war eigentlich eine ganz traditionelle Ausstellung mit Wolfgang Tillmanns, also irgendwie ja auch total cool, einer der Top Ten Artists der Welt, ja. der dann mit seiner Fotografie ja auch was ganz Fragiles, die Ausstellung hieß auch Fragile, Fragil, ähm, also Fragilität, mit diesen Papierarbeiten, die einfach so an der Wand hängen, ja auch eine andere Art hat, Kunst zu machen, Kunst zu zeigen. Was ja fotografiert ist auch so, wir hatten dann so eine Veranstaltung in der Kunsthochschule in Kinshasa und die Leute fragen, ja, ich kann auch irgendwie einfach meinen Wäscheberg fotografieren, warum ist das jetzt bei dir Kunst? Also das hat auch viele Fragen aufgeworfen und Wolfgang Tillmanns arbeitet ja auch mit männlicher Sexualität zum Beispiel und dann kommt auch eine Wertevorstellung rein, die äh, wieder Gesprächsräume eröffnet und die zum Denken anregt. Also und das ist ja noch auf eine Art sehr traditionell, wir bringen jetzt hier einen deutschen Künstler und als ich damals in Kinshasa war, habe ich aber gesagt, hey Leute, hier geht es jetzt nicht um deutsche Kunst, sondern lasst uns was zu Kunst machen. Was wollt ihr machen, damit wirklich ganz viele Menschen in diese Ausstellung kommen, damit ganz viele Leute teilhaben, damit wir das für die Kunst machen so. Ne? Und deswegen, das meinte ich auch so mit, mit der Haltung. Was sich eben auch ganz stark verändert hat, dass wir jetzt zum Beispiel unsere Kunstprojekte viel, stärker gemeinsam entwickeln. Wir haben eine Ausstellung Afrovision, die guckt sich Europa aus semiperipheren Perspektiven an, also so ein bisschen wie denkt man auf dem sogenannten Balkan über Europa. Und die ist deutsch-serbisch kuratiert. Und an jedem neuen Ausstellungsort im Moment ist sie in Nikosia auf Zypern kommt dann halt mit einer neuen lokalen Kuratorin oder dem Kurator kommen neue Arbeiten dazu und dann entsteht halt was ganz anderes vor Ort. Und dann ist das so eine gemeinschaftliche Produktion. Da kommen Künstlerinnen und Künstler zusammen. Also lange Antwort auf deine
0: Frage. Aber, Aber ja auch eine komplizierte Frage.
1: Genau. Aber ich glaube, so, so hat sich die Arbeit verändert und so gehen wir anders in Kontakt mit den Menschen und schaffen das dann eben im Kleinen oder auch im Großen Beziehungen aufzubauen. Weil darum geht es eigentlich, ne? Menschen genau. zusammenzubringen über Grenzen hinweg. Und dadurch entsteht Verständnis,
0: ja. Vertrauen. Und Vertrauen. Genau. Ja. Und da sind wir wieder bei diesen Werten. Also das ist ja eben das Wichtige. Übrigens ganz kurzer Einschub. Ein Gespräch mit Wolfgang Tillmanns kann man eben auch nochmal nachhören bei den KulturmittlerInnen, der dann damals eben auch zu dieser Ausstellung mhm. bei uns gesprochen hat. Ganz spannend, also wie er das auch erlebt hat und diese eben diese Ausstellung dann in Kinshasa zum Beispiel und den den Austausch. Ich glaube, das ist ja auch für deutsche Künstler, die dann dahin gehen, eine super spannende Erfahrung. Das ist ja nicht eine Einbahnstraße, sondern das geht ja in beide Wege, dass man was lernt und voneinander lernt und Vertrauen aufbaut. Also ich glaube, das ist da können alle von profitieren auf beiden ja. Seiten. Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir brauchen auch, glaube ich, also ich glaube,
1: die, die Kunst- und Kulturszene ist an sich ja schon sehr international vernetzt. Und wir wollen, glaube ich, keine Agentur sein für Lernen im Ausland, für deutsche Künstlerinnen und Künstler. Also dieses gemeinsame Lernen noch noch stärker durch Formate zu etablieren, ist, glaube ich, gut. Ja.
0: Ja. Gehen wir noch mal zur Politik. Auch die vorpolitischen Räume werden immer enger. Die Räume werden auch immer illiberaler. Das merkt man ja auch hier. Es ja, wird zunehmend schwieriger. Meinungsfreiheit und Demokratie zu leben, auch in Europa. Da gibt es ja viele Beispiele, wo auch in Europa es immer schwieriger wird. Ungarn ähm, zum Beispiel, das ist eines von vielen Beispielen. Ähm, wie versuchen kulturelle Akteure wie das IFA, Zivilgesellschaften in solchen Ländern zu unterstützen? Geht das überhaupt? Ja, ich würde sagen, dass es geht. Ja, Wir haben ein Programm, das Cross-Culture-Programm,
1: was ganz gezielt junge Menschen, die sich für Themen engagieren, wie Klima, Klimakatastrophe, wie Menschenrechte, Demokratie, LGBTIQ-Rechte und das in Ländern, wo eben wo es nicht so einfach ist. Ja, wir hatten mit einer Kollegin aus Kuba gesprochen, die Journalistin war und natürlich Meinungsfreiheit war für sie halt ein großes Anliegen und die hat eine Hospitanz bei der Taz gemacht für ein paar Monate und eben solche Lernräume zu ermöglichen und diese Menschen in ihrem Engagement zu stärken, sie zu vernetzen mit anderen. Das ist eine Möglichkeit, zivilgesellschaftliches Engagement bei den Menschen, mit denen wir eben Werte teilen, äh, zu stärken und zu fördern und dann eben auch für eine globale Vernetztheit zu sorgen. Und wenn man mit den Menschen, also wir laden die jedes Jahr auch ein, gehen in den Bundestag, gehen ins Auswärtige Amt und was man da hört, es ist auch, also das geht richtig nahe so. ne, Auch wenn dann äh, jemand, der sich in Pakistan für Menschenrechte einsetzt, sagt, dass er zwar immer dachte, dass es super schwer ist, in seinem Land sich für Menschenrechte einzusetzen, aber dann spricht er mit jemand aus einem anderen Land und denkt, okay, bei mir geht noch einiges, was bei anderen dann nicht mehr geht. Das ist dann, das ist echt bewegend. Mhm. Ja.
0: ja, das glaube ich. Wie sieht denn die Zusammenarbeit Deutschlands mit Partnern in Ländern wie Russland und China aus und vielleicht auch in Zukunft? Also das stelle ich mir auch extrem schwer vor, gerade im Moment, aber das, wir hatten ja vorhin schon mal über die Zukunft gesprochen. Ja, ich glaube, also es ist schwierig zu sagen, ne? Grundsätzlich
1: finde ich es wichtig, dort die Gesprächsfäden eben nicht abreißen zu lassen. Und immer irgendwie so zu gucken, was ist möglich, ne? Und wo gibt es Öffnungen und das richtig einzuschätzen. Ich, ich kann jetzt ja nicht sagen, so das und das Projekt planen wir jetzt gerade mit China. Aber eigentlich ist es wichtig, dass wir da dranbleiben und eben diese Gesprächsräume offen halten. Ja.
0: Apropos Gesprächsräume, wir hatten ja auch gerade gesagt, dass es auch illiberaler wird in Europa. Am 9. Juni 2024 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Welche Auswirkungen könnte ein erwarteter Rechtsruck haben bei diesen Wahlen, auch generell auf die Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern? Kannst du das einschätzen?
1: Also ich glaube, dass das, was in Deutschland, in Europa passiert und was auch diese, ja, diesen politischen Raum angeht, halt in den Ländern der Welt beobachtet wird und quasi darüber mitentscheidet, wie, wie anerkannt oder wie, also Softpower ist ja so ein Begriff, weil gestern gerade in der Podiumsdiskussion, da ging es genau um Soft Power Und sowas zahlt natürlich mit ein, wenn man das jetzt wie so ein Konto sieht. Und wenn es zum Beispiel nicht einfach ist, sich in Deutschland ein Leben aufzubauen, wenn man aus Sri Lanka kommt oder aus Kolumbien, dann hat das natürlich Auswirkungen. Ja? Und es ist dann wieder verknüpft mit Wirtschaft. Also wenn ich jetzt mal einen ganz großen Wurf mache. ne, Und das Wohlergehen in Deutschland hängt ja auch an unserer wirtschaftlichen Entwicklung und die ist global verflochten. Ne? Also so, gestern hat mir jemand erzählt, dass auch als Professor oder Professorin, wenn man sich um einen Aufenthaltstitel bemüht hier in Berlin, man um 2.30 Uhr zur Ausländerbehörde geht und dort ansteht und dann wartet, dass einem quasi in den Behörden geholfen wird und das das spricht sich natürlich auch irgendwie rum ne? und wenn unsere Räume dann noch restriktiver werden, dann weiß man das natürlich in der Welt und das würde ich als negativ bewerten, ja, wenn ich es wenn bewerten würde.
0: Ja. Absolut, also ich meine, wir sind ja, und das wissen wir ja alle, auf Fachkräfte angewiesen aus der Welt, damit ja. unsere Wirtschaft am Laufen bleibt. Und ich glaube halt, was jetzt intern,
1: ja, du hast ja vorhin auch von Ungarn gesprochen. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaften davon profitieren, wenn sehr viele Stimmen sprechen, ja. Also es gibt nicht umsonst eine UNESCO-Konvention für die Diversität der Kulturen, ja. Und die besagt ja, und es ist quasi, also von den Vereinten Nationen, ja, also auf diesem, globalen Level, wie wir uns einigen als Länder der Welt, wie wir leben wollen und die sagt, Vielfalt in der Kultur ist gut und das bedeutet, dass ganz viele Menschen mit den verschiedensten Stilen also sagen wir mal Musikstile zum Beispiel, ne, mit sitzen am Tisch und mit gefördert werden ja, in der Kulturlandschaft da könnte ich mir vorstellen, dass wenn mehr Parteien, die dem rechten Spektrum angehören, in den Regierungen oder im Europäischen Parlament, das war ja deine Frage, sind, dass das vielleicht eingeschränkt wird. Und ich glaube, dann geht halt
0: so ein Innovations- und Kreativitätspotenzial in unseren Gesellschaften verloren.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich denke, da gibt es genug Beispiele in Europa, wo man das sehen kann. Also Polen ist ja auch ein ein Beispiel, wo wir gerade jetzt eine Veränderung gesehen haben. Das ist ja wie so eine, eine positive,
1: positive auch, Veränderung,
0: ja. genau, und auch sehr, wie so ein, so, ein, so ein kollektives Aufatmen gewesen, ja. so ein bisschen. Ne? Also und in Polen, glaube ich, ist halt auch total
1: interessant zu sehen, dass die Zivilgesellschaft ja, wenn man sich diese EU-Barometer, also die Statistiken der EU anschaut, gab es in Polen immer eine super hohe Zustimmung zur EU, zu Europa in der Zivilgesellschaft. Und ich finde es toll zu sehen, dass sowas sich dann auch. In Wahlen auswirkt. Ne? Also das ist irgendwie echt so ein Hoffnungsbeispiel.
0: Ja, das finde ich auch. Du hattest ja vorhin schon mal äh, gesagt, dass das IFA jetzt schon über 100 Jahre alt ist. Ähm, du bist seit zwei Jahren Generalsekretärin des IFA und zum ersten Mal steht eine Frau der 100-jährigen Institution vor. Und gleichzeitig, das haben wir ja gerade besprochen, verändern sich die Rahmenbedingungen in der Welt ja auch dramatisch teilweise. Und da muss ich halt eben auch das IFA wahrscheinlich anpassen, hast du ja auch gerade gesagt. Welche Chancen siehst du darin, dass jetzt zum ersten Mal eine Frau das Institut leitet, auch für die Entwicklung des Instituts? Ich weiß gar nicht, das müssen, glaube ich, andere Leute beurteilen. Ich ich sehe das
1: natürlich. Und als ich mich beworben habe, habe ich auch gedacht, ich mache das jetzt gar nicht nur für mich alleine, sondern ich mache das auch für alle anderen Frauen, für jüngere Frauen, einfach, glaube ich, ähm, weil es mir darum geht, mitzugestalten. so. Ne? Und natürlich ist das super viel Verantwortung, ja. Und ich, ich nehme sie an, ich mache das gerne. Und gleichzeitig ist es auch manchmal, also echt nicht leicht oder beziehungsweise äh, war es nicht leicht jetzt in den letzten zwei
0: Jahren. Und also würdest du sagen, dass so eine weibliche Perspektive vielleicht auch die Arbeit des Instituts verändert? Oder gibt es da auch Grenzen zu einer Veränderung? Das heißt, naja, hat ich hat jetzt ich weiß hat nicht so jetzt viel nicht, damit zu tun.
1: Ob jetzt meine Einstellung oder das, was ich mir vorstelle, unter wie soll... Eine Kulturinstitution heute aufgestellt sein, ob das mit meiner Weiblichkeit begründet ist. Ich glaube, in meiner Identität, da spielen viele Sachen eine Rolle, sicherlich auch meine Sozialisierung und da ist Geschlecht sicherlich ein Teil. Ich glaube, was meinen Blick auf die Welt auch geprägt hat, ist, dass ich in Ländern wie in Südkorea gelebt hat oder eben im Kongo. Oder auch in Johannesburg, ja, wo man halt einfach ganz andere Diskurse hat, ganz anders über Privilegien, über strukturelle Benachteiligungen nachdenkt. Ich komme auch aus Ostdeutschland zum Beispiel. Ja. Ähm, auch da so eine Sensibilität dafür zu haben, hey, wer spricht hier eigentlich mit? Was sind wir für eine Institution auch? Wie ist eine Institution aufgestellt? Und ich würde schon sagen, dass es mir wichtig ist, gerade in, also das liegt auch an der Zeit irgendwie und an unseren Diskursen, dass es eben gerade wichtig ist, mehr Teilhabe zu ermöglichen, ja, und da auch zu schauen: Wir sind eine international arbeitende Organisation und wir wollen eigentlich zu allen Teilen der Gesellschaften sprechen. Und spiegeln wir das auch in unserer Zusammensetzung wieder?
0: Und ist das so? Also würdest du jetzt zurückgucken, sagen: Ist das Haus diverser geworden oder werdet ihr diverser? Ich glaube, es ist ein Prozess, ja, das mhm. dauert
1: auch und äh, und wir sind auf jeden Fall dran. Und gleichzeitig sind wir eben auch eine traditionelle Kulturorganisation, die auch einen akademischen Part hat und wissenschaftlich. Und wenn man sich die Wissenschaft anschaut, da gibt es ja sowas wie sich reproduzierende Eliten und das hat man, glaube ich, auch im ifa aber wenn man auch ein bisschen tiefer guckt, also ich habe mir mal geben lassen, gleich am Anfang so eine Statistik, man kann schon schauen, so was haben die Menschen für Nationalitäten, welche Sprachen geben sie an als Muttersprache. Und da ist schon, wir haben zum Beispiel viele Menschen, die so aus Mittelosteuropa zum Beispiel kommen oder auch aus anderen Ländern. Also das ist gar nicht so undivers, sage ich mal. Aber man sieht es halt jetzt nicht auf den ersten Blick. Und dann ist halt auch noch interessant, das IFA hat ja, also es gab in der DDR das Zentrum für Kunstausstellung, was auch Tourneeausstellungen organisiert hat. Und das hatte seinen Sitz in der Linienstraße. Wir nehmen das hier jetzt gerade auch auf in der Linienstraße. Und deswegen sind wir hier ja mit der Galerie, weil wir vom Zentrum für Kunstausstellung einen Teil der Kunstwerke, die die hatten, quasi als Auftrag im Einigungsprozess mit übernommen haben und auch einige Mitarbeiterinnen. Und das finde ich, ist, ist, wie schlägt sich das nieder, ne? haben wir in Führungspositionen zum Beispiel Menschen mit ostdeutscher Biografie, da muss ich sagen, sehr wenig. ja Und da finde ich aber auch so, das ist auch so ein bisschen eine Verantwortung, gerade mit unserer Geschichte, nicht nur diese Institution, die es ja jetzt nicht mehr gibt, Zentrum für Kunstausstellung mitzuerinnern und aber auch zu sagen, hey, wir sprechen für beide Deutschlands, so ne die mhm. jetzt zusammengewachsen sind.
0: Ja, absolut. Du hast ja gerade auch von deiner persönlichen Vergangenheit gesprochen und Herkunft. Also du hast ja auch ostdeutsche Herkunft. Also wie würdest du dein Rollenverständnis vielleicht auch sehen in deiner Position als Generalsekretärin? Also eben eine Verantwortung habe ich da schon rausgehört, eben auch dafür zu sorgen, dass es divers ist, dass alles irgendwie auch alle abgebildet sind, Teil sind. Aber wie siehst du dich selber? Siehst du dich als Unterstützerin? Siehst du dich irgendwie als Führungsperson, als etwas ganz anderes? Wie definierst du dich selber und hat sich vielleicht auch dein Selbstverständnis geändert in den zwei Jahren? Also ich denke natürlich viel darüber nach, was es heißt, eine Leiterin
1: von einer Organisation mit 100, ungefähr 170 Mitarbeitenden zu haben. Das ist auf jeden Fall viel Verantwortung. Und ich glaube, worum mir es geht, ist, eigentlich wünsche ich mir, dass wir... Und das haben wir jetzt als Prozess auch aufgesetzt, was auch so ein bisschen so eine Antwort ist auf die sich ändernden Rahmenbedingungen. Wozu gibt es uns eigentlich und was sind unsere Ziele? Was ist unsere Vision? Was ist unser Purpose, unser Sinn? Und wenn ich weiß, dass alle Menschen, die das IFA machen, diese Ziele im Auge haben und sie selbst verfolgen, dann ist meine Rolle eher zu moderieren und zu koordinieren und auch zu schauen, dass wir gut nach außen vertreten sind zum Beispiel. Aber ich sehe das eher nicht so, dass ich... Also, so top down ist nicht unbedingt mein Prinzip, sondern ich wünsche mir, dass wir alle wissen, wofür wir arbeiten und dann sehr viel Freiheit und sehr viel Empowerment auf den einzelnen Hierarchieebenen da ist. Deswegen, glaube ich, ist Führung heute sehr viel Moderation, auch viel Coaching, so.
0: Also, es sind, glaube ich, so Begriffe, die die mir wichtig sind. Mhm. ja. Und wenn du sagst, dass alle wissen, was die Vision ist, was sozusagen der Purpose ist, wo es hingehen soll. Du hattest ja vorhin schon mal diese drei Werte gesagt. Vertrauen, Verständnis, Empathie. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel nehmen? Ich meine, das IFA ist riesig und es sind so viele Mitarbeiter. Aber kannst du vielleicht noch mal so einmal so sagen, ja, wohin soll es gehen? Also was ist diese Vision? Wofür arbeitet ihr? Das ist so, kannst du das in für einem den, Satz?
1: Für den Weltfrieden.
0: Also ich glaube, wenn man das halt wirklich mal so runterbricht,
1: ne, auf das, Warum gibt es uns? Und ich glaube, man kann schon sagen, damit die Welt ein sichererer Ort wird, ja, weil dieses Verbindung schaffen zwischen Menschen, Verständnis, ja, auch wirklich diese Kenntnis. Hey, wir müssen auch gucken, wie es den Menschen in Gaza geht und im Westjordanland. Ne, um nochmal auf deine erste Frage zurückzukommen, dazu braucht man halt Wissen über die Welt, ja, und dazu braucht man auch eine Erfahrung die einem aus der eigenen Bubble auch blicken lässt. Ne? Und deswegen sind so internationale Verbindungen zu schaffen. Deswegen ist es so wichtig. ja Und da gibt es halt Organisationen, die machen das so mit Studierenden. Dann gibt es auch die Programme, die machen das mit Auszubildenden. Ne? Da hat die EU, das ist nicht Erasmus, sondern das Leonardo-Programm, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber das gibt's und wir machen das über Kunst und Kultur. Wir haben auch ein Programm, was sich mit ziviler Konfliktbearbeitung beschäftigt. Also wir gehen auch so ein bisschen raus aus der klassischen Kultur. Menschenrechtsaktivistinnen unterstützen wir auch. Deswegen ist das so wichtig. Aber wenn man das so ganz runterbricht, würde ich schon sagen, ja, das geht darum, um die Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen. Und dadurch, dass das aber so groß ist und wir nicht alles machen können, sondern nur einen bestimmten Anteil abdecken mit unseren Wissen mit unseren Expertisen, die wir im Haus haben, müssen wir das eben auch runterbrechen. Mhm. So, ne?
0: Du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen, als wir über den globalen Süden gesprochen haben, dass ja eben eine Institution wie das IFA Geld hat. Das ist, wie sagt man, also es wird gewertschätzt in Deutschland, ja, diese Arbeit. Wenn wir mal die Finanzierung uns angucken vom IFA. Ich glaube, es ist ein Dreiklang, aber korrigiere mich, wenn es falsch ist, aus Finanzierung und Förderung durch Stadt, Land und Auswärtiges Amt, Aber der Großteil wird vom Auswärtigen Amt finanziert. Und du hattest es ja eben auch schon irgendwie angesprochen. Also wir haben ein großes Haushaltsloch. Wir haben gerade überall wird gespart und auch beim Auswärtigen Amt wird gespart. Welche Vor- und Welche Nachteile siehst du dadurch, dass irgendwie der Großteil des Geldes vom Auswärtigen Amt kommt? Also erstmal ist es ein super Privileg, ja. Also, und natürlich ist das Auswärtige
1: Amt, ist die Bundesregierung, ist letztendlich das Parlament, was das Haushaltsgesetz macht. Und da stehen wir auch drin. So. Und da, dass das auch gesehen wird, dass unsere Arbeit wichtig ist, das ist auf jeden Fall schon mal total gut. Und gleichzeitig ist das, was du was du sagst, das stimmt. Wir haben quasi eine Förderung auf der Bundebene Das ist das Meiste. Und dann kommt auch das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart hinzu, was ich auch super spannend finde. Ich habe ja vorher in Brüssel gearbeitet und kenne quasi die Kulturinstitute in den anderen europäischen Ländern. Und das ist ziemlich einzigartig. Und da auch zu schauen, was heißt das eigentlich, wenn wir nicht nur für Deutschland in diesem Kulturaustausch tätig sind, sondern auch für eine Region. Also für in unserem, in Deutschland-Fall ist es jetzt ein Land und für eine Stadt, so, ne? Weil die internationalen Begegnungen und Bewegungen, die nehmen ja zu. Ja, und auch eine Stadt wie Stuttgart ist total divers und hat schon seit vielen Jahrzehnten ganz viele Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Ja, und was bedeutet das? Und wie kann man das noch stärker gestalten? Aber damit diese Klammer zu. Wir sind ja ein eingetragener Verein, also als Struktur quasi unabhängig ja, und äh, damit auch Teil der Zivilgesellschaft, wenn man so möchte und gebunden an das Auswärtige Amt sind wir durch einen Rahmenvertrag, der quasi festlegt, welche Aufgaben in der Außenpolitik, ja, Auswärtiges Amt ist zuständig für Außenpolitik, wir übernehmen und das gibt uns auch eine gewisse Sicherheit. Wir arbeiten sehr vertrauensvoll mit dem Auswärtigen Amt zusammen und dieses At Arms sein, also so einen gewissen Abstand zu haben, ja, über den Rahmenvertrag, die Ausrichtung geregelt zu haben und auch über Zielvereinbarungen, das haben wir auch, ja, wir legen gemeinsame Ziele fest, aber durch dieses Arms Length Prinzip können wir inhaltlich unsere Arbeit frei ausgestalten. Mhm. Also ich
0: wollte gerade fragen, unabhängig seid ihr schon, ihr habt Sicherheit, aber ihr seid genau. unabhängig dann ja, davon.
1: Mhm. Ja, und das ist halt gut, weil es erstens, glaube ich, also uns eine gewisse Expertise erlaubt und die auch weiterzuentwickeln, was unsere Programme gut macht, ja, die sind halt, wir sind jetzt keine PolitikerInnen, wir sind auch keine Beamten, ja, sondern wir sind Expertinnen in unserem Feld, Kunst, Zivilgesellschaft, Forschung. Und gleichzeitig erhöht das unsere Glaubwürdigkeit in der Welt, weil wir nicht direkt staatlicher Akteur sind. Und wenn wir zum Beispiel mit MenschenrechtsaktivistInnen arbeiten, dann ist das ausschlaggebendes Kriterium, ja, dass die mit uns arbeiten wollen und die sehen dann, ja, wir stehen für Deutschland, ja, und sind aber eine eigene Institution.
0: Lass uns mal beim AA bleiben weil ich es ganz interessant finde, auch du, du als erste sozusagen Frau an der Spitze von der IFA und momentan haben wir auch eine weibliche Außenministerin, Annalena Baerbock, und die setzt sich seit Beginn ihrer Amtszeit für eine feministische Außenpolitik ein. Da würde mich interessieren, äh, wirkt sich das auch auf die auswärtige Kulturpolitik aus und wenn ja, wie? Ähm, Im Grundsatz ist die
1: feministische Außenpolitik ja eine Politik, die sich um Menschen kümmert. Ja? Also da geht es darum, dass so viele Menschen wie möglich, also es hat natürlich den Feminismus im Titel, also es geht ganz stark um Frauen, aber es geht nicht nur um Frauen, es geht um alle Menschen, die im politischen, wirtschaftlichen und sozialen und auch, ich würde sagen, kulturellen, ja, würde ich auch noch hinzufügen, Prozessen quasi mitbeteiligt sind. Und das will ja die feministische Außenpolitik. Und da finde ich das stimmt ganz stark mit dem überein, was wir tun. Ja, Bei uns geht es auch darum, Teilhabe zu ermöglichen ne, und Menschen zusammenzubringen und da auch marginalisierte Gruppen mitzudenken. Ne. Also wir haben mit Contemporary End zum Beispiel eine Plattform, eine Kunstplattform, die ganz stark, als sie vor zehn Jahren gegründet wurde, Kunst aus den afrikanischen Ländern und aus der afrikanischen Diaspora und jetzt auch Lateinamerika sichtbar macht, eine Plattform bietet und dort zu einem Austausch führt. Das ist ja ein Beispiel auch für feministische Außenpolitik. Von daher ist es nicht so, dass wir jetzt komplett umdenken müssen, sondern dass wir eher noch eine zusätzliche Plattform haben, wo wir sagen können, ja, auch das, was wir machen, zahlt dafür ein... Und wir haben auch schon vor vielen Jahren angefangen, in bestimmten Programmen, also im Förderprogramm Civic zum Beispiel, wirklich Frauen zu unterstützen in den Prozessen der zivilen Konfliktbearbeitung. Und was ich aber auch noch sagen wollte, es ist aber tatsächlich so, dass die feministische Außenpolitik ganz direkt Auswirkungen hat auf unsere Arbeit, weil, und das finde ich auch richtig gut, also ich finde es auch wirklich gut, dass Annalena Baerbock das so als Maxime gesetzt hat, ne, weil es eine gewisse Sichtbarkeit für dieses Thema gibt, dass viele Menschen mitwirken sollten an diesen außenpolitischen Prozessen. Und was die jetzt machen, um das nachhaltig zu gestalten, ist zu sagen, wie viele von euren Projekten, ich glaube, der Richtwert ist so 85 Prozent, sollen entweder gendersensibel sein oder sollen sogar gendertransformativ, also sollen wirklich eine transformative, ein Teil davon nicht 85 also sollen wirklich eine transformative oder Auswirkung darauf haben, wie auch Frauen und andere marginalisierte Gruppen an Prozessen beteiligt sind. Und das wird richtig abgefragt. Und bei jeder Auszahlungsanweisung, die wir also bei jedem Betrag, den wir ausgeben, können wir jetzt angeben, inwieweit es quasi eine gewisse gendersensibilität oder transformativität
0: mitbringt. Stößt das Konzept dann auch irgendwo an Grenzen? Also würdest du sagen, es gibt auch irgendwie
1: ich glaube, es hängt halt die Erwartungen sehr hoch, ne? mhm. denn wenn man sich so
0: große Ziele steckt,
1: dann ist es klar, dass man dann auch wirklich dran gemessen wird und dass man dann auch halt sehr einfach sagen kann, hey, Iran, ja, tun wir da wirklich alles für die Frauen, die dort auf die Straße gehen und nicht nur Frauen, es sind ja auch Männer. Das ist ja auch das Tolle an dieser Bewegung. Äh, tun wir da wirklich alles und ist das in der Balance so andere Interessen, die man halt auch noch haben kann mit diesem wertegeleiteten Ansatz? so. Ne? Und da glaube ich, kommt das Konzept wahrscheinlich durchaus an die Grenzen. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, das, das zu machen. Und es ist natürlich auch so, dass das jetzt nicht in allen Ländern so gesehen wird, auch ja bei uns nicht. Ne, So, wow, ganz toll, und da steigen wir mit ein. Ich glaube, das ist sowieso eine der Punkte, die viel mehr kommen wird in unserer Zusammenarbeit, im Internationalen, dass man erklären muss halt. Ne, Und dass es auch nicht darum geht zu sagen, hey, das ist jetzt das Nonplusultra, sondern eher so, das ist jetzt unser Weg, das finden wir wichtig und das sind die Gründe, und ich glaube Deutschland ist auch jetzt nicht unbedingt eins der Länder, was am weitesten ist, ja, weil ich glaube so eine feministische Außenpolitik muss sich auch im Innen spiegeln, ja, also ich habe ja auch über die Transformation unseres eigenen Hauses gesprochen mit dem eigenen Anspruch an Teilhabe und an Abbild der Gesellschaft und ich glaube, dass würde ich mir dann auch wünschen für das Auswärtige Amt, ne, dass diese Werte, die in der feministischen Außenpolitik transportiert werden sollen, auch die Arbeit des Auswärtigen Amtes selbst bestimmt, die Zusammenarbeit mit den Institutionen, die es fordert und aber auch in Deutschland so. ne, und Es gibt einfach Länder, wie zum Beispiel Ruanda, die haben eine höhere Repräsentanz von Frauen in ihren Parlamenten als Deutschland. Und Solange man nicht diesen Anspruch erweckt, bei uns ist schon alles toll und jetzt sollen alle anderen toll werden. So ist es, glaube ich, okay zu sagen: Hey, das sind jetzt gerade unsere Prioritäten und deswegen setzen wir die um. Und, und eine Institution wie das IFA hat daran auch einen Anteil.
0: Mhm. Ja. Aber ich finde es ganz wichtig, dass du sagst: Man muss auch immer mal bei sich äh, schauen und äh, gucken, ob das wirklich. Weil wir, glaube ich, tendieren dazu zu sagen: Hey, ist doch alles schon gut. Aber es ist natürlich ja. far from. Ne? Also wir ich, sind. Ich glaube halt, also es ist auch so ein bisschen: Wer ist das Wir?
1: Ja, ja. ich meine. Deutschland ist eine plurale Gesellschaft und es gibt sicherlich Teile in der Gesellschaft, wo wir quasi als Deutschland da schon so ein bisschen weiter sind und andere eben nicht. Und ich glaube, eben ein bisschen weiter wegzurücken von, und das glaube ich passiert jetzt auch mit den globalen Auseinandersetzungen, die wir haben, dass es eben auch andere Meinungen gibt, ja, auch auf so einer Government to Government, also einem zwischenstaatlichen Zusammenspiel. Und da eben auch zu sehen, dass andere Länder ihren Standpunkt mit viel mehr Selbstbewusstsein vertreten. Das ist, glaube ich, neu für Menschen, die in der Politik tätig sind. Ja, Ich glaube, in der Kultur und so, in unserem Arbeitsbereich hören wir ja gut zu, ja, was unsere Partnerinnen und Partner beschäftigt. Deswegen ist das für mich persönlich jetzt nicht neu, ne, dass man in Korea oder in Kongo die Dinge anders sieht oder in Südafrika als jetzt hier in Deutschland. Aber ich glaube, so für für so ein Mainstream oder für eine Gesellschaft oder für die Medien, für unsere Politikerinnen und Politiker ist das vielleicht schon ein bisschen neuer als jetzt für andere. Und das fühlt sich natürlich erstmal komisch an. Ne? Jetzt reden ganz viele mit und letztendlich ist es eine gute Entwicklung, weil es uns als Weltgemeinschaft näher bringt. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen schwer auszuhalten vielleicht so ne und da muss man jetzt so einen Umgang damit lernen ja. Ja. macht Dinge halt auch komplexer und komplizierter genau macht komplexer ja. und dann äh, ist halt glaube ich so einmal diese Erfahrung gemacht zu haben dass halt eine Haltung einfach da auch wichtig ist ne? zuzuhören mhm. und
0: gemeinsam dann dann weiterzugehen ja. Ja. zum Schluss würde ich ganz gerne noch auf ein Thema kommen das wahrscheinlich auch die Arbeitsprozesse des Ifa ganz unmittelbar betrifft nämlich die digitale Zivilgesellschaft also was bedeutet die voranschreitende Digitalisierung. Also ich meine, langsam wird ja auch Deutschland digitaler. Dauert auch länger als in anderen Ländern. Also wenn man dann, da denkt man ja auch manchmal, wir sind hier noch im Mittelalter, während man in anderen Ländern in Afrika überall Internet-Connection hat, hat man das hier nicht unbedingt. Also wir werden ja jetzt langsam auch digitaler, zum Glück. Was bedeutet das für eine mittlere Organisation wie IFA? Also Ne, werden jetzt nur Ausstellungen digitaler? Ihr hattet ja auch, glaube ich, gerade eine, eine digitale Ausstellung. Oder gibt es da jetzt tiefgreifendere Auswirkungen bei euch? Also verändern sich Arbeitsprozesse komplett?
1: Also ich glaube, da liegt eine große Chance drin. Ne? Das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen so ein Allgemeinplatz. Aber was wir merken, was ja auch durch Corona ganz stark befördert wurde, ist, dass man auch in den internationalen Austausch gehen kann mit digitalen Mitteln. Ne? Also dass viele von unseren Programmen remote werden. Also ich hatte gerade das Cross-Culture-Programm erwähnt. Die haben eine Community jetzt über die Jahre von 1.100 Leuten weltweit aufgebaut, mhm. die an diesen Programmen teilgenommen haben. Und die kommen aus den verschiedensten Ländern der Welt. Und die Alumni-Arbeit mit denen ist auch ist, ist super stark. Ja, da geht total viel Energie und Aufwand von unseren KollegInnen rein. Und da haben wir jetzt eine Plattform geschaffen, um auch so einen sicheren Austausch im digitalen Raum zu schaffen. Also so Digital Civil Society und auch quasi dekoloniales, Internet, so ne? es ist auch so ein Thema, ne denn wer macht die Regeln so in unserem digitalen Austausch und da andere Stimmen auch größer zu machen, ist wichtig und da haben wir jetzt eben eine Plattform, die diesen Austausch auch ermöglicht im sicheren Rahmen. Also das ist, glaube ich, auch total wichtig, auch wenn ich über die Schutzprogramme mhm. spreche. Ne? Künstlerinnen, die in ihren Ländern verfolgt werden, ne? die müssen sicher kommunizieren können. Deswegen ist da eben digitales Wichtig Und verändert auch unsere Arbeit, ja, und auch dieses Bewusstsein von Schutz, auch Sicherheit im digitalen Raum. Das also ist gerade in diesen liberalen Kontexten, das ist besonders wichtig. Genau, da braucht es auch eine hohe Sensibilität von unserer Seite. Und gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern, also Are You for Real ist ein Projekt, was wir gemacht haben, mhm. was quasi KünstlerInnen eingeladen hat, digitale Kunst zu entwickeln und da ist gerade, was aus den afrikanischen Ländern kommt, super viel Innovation und Kreativität vorhanden und da nochmal ein bisschen stärker reinzugehen, das wäre so ein Wunsch. Ja. Mhm.
0: Ähm, am Ende würde ich ganz gerne noch eine Frage aus unserer Community stellen, die an dich gerichtet wurde. Okay. Mhm. Und zwar, mit wem würdest du gerne mal Mittag essen und warum? <lacht> 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 ähm, okay,
1: äh, sehr gute Frage ich würde mich für Barack Obama entscheiden. Okay. Weil, also erstens glaube ich, ist es ein super inspirierender Mensch. Er, er hat einfach für auch die schwarze Community weltweit super viel erreicht. Als ich im Kongo war, gab es überall so Plastikbeutel mit dem Obama-Konterfei. Also das ist Einfach, glaube ich, als er an Repräsentanz, äh, an Sichtbarkeit, an auch so, was ist möglich für ein Leben äh, geschafft hat, das ist, äh, finde ich, Wahnsinn. Dann, finde ich, hat er auch ein super gutes Verständnis von Kultur in der Außenpolitik. Der hat ja auch diesen Podcast mit Bruce Springsteen und, glaube ich, versteht richtig gut, was Kultur so für Eben auch das Verbindung schaffen auch für so ein, so ein positives oder auch, also uns geht es ja nicht um ein positives Deutschlandbild in unserer Arbeit oder Länderbild, sondern um ausgewogenes. Aber er hat da halt ein Verständnis, was, was ich gut finde. Und außerdem setzt er sich jetzt mit der Obama Foundation auch für Werte ein, die ich teile. Und deswegen würde ich gerne ein Projekt mit ihm entwickeln mhm. und glaube, dass das ein super spannendes Mittagessen wäre, was auch sehr unterhaltsam wäre. Genau. Vielleicht hört
0: er ja zu und nimmt die Einladung genau. an. Iraq, you know how to reach me. Yeah. <lacht> Danke, das sagt Gitte Toch, die Generalsekretärin des Instituts für Auslandsbeziehungen. Danke, dass du die Zeit genommen hast und für das Gespräch. Danke, von meiner Seite. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Und das war's mit dieser Episode von die KulturmittlerInnen. Falls Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel bei dieser Apple Podcast oder Spotify. Und dort finden Sie auch über 60 Folgen von den KulturmittlerInnen. Zum Beispiel über feministische Außenpolitik oder Friedens- und Sicherheitspolitik. Und wenn Sie schon einmal da sind, dann geben Sie uns doch gerne eine Bewertung. Das wird uns sehr freuen. Noch mehr Informationen zum Institut für Auslandsbeziehungen gibt es auf unserer Webseite ifa.de und unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram unter ifa.de und auf LinkedIn als ifa, Institut für Auslandsbeziehungen. Und sollten Sie Fragen oder Hinweise zu den Kulturmittlerinnen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.ifa.de. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Amirail Al. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.